0: Nea, muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí en Back Home. Gracias, ¿Cómo estás? gracias a
1: ti. Estoy muy bien, gracias, con un poquito de hambre y frío.
0: Oye, sí, diciembre ya, ya aquí también se siente frío, yo, yo no, no estoy acostumbrado al frío, y en la Ciudad de México, vaya que hace frío, ya ando enchamarrado y todo. Quiero empezar por preguntar... Sí, súper extremos. De hecho, aquí, aquí hace mucho frío, pero bueno... Nea, quiero empezar preguntándote, ¿tú te acuerdas qué te gustaba hacer cuando tenías ocho años? ¿En qué te entretenías?
1: Sí, eh, no. este, cantando y escribiendo, <risa> era lo que hacía. No, nunca me gustó como que jugar con muñecas o con juguetes o cosas así, siempre me gustaba como poner música, en aquel entonces escuchaba como la onda vaselina antes de ser OB7 Escuchaba como eso, amigos por siempre. Y me gustaba ponerme a cantar y ponerme a, a escribir mucho. desde que estaba chico ¿Y tienes hermanos?
0: Sí, dos. ¿Más grandes o más chicos que tú?
1: Uno más grande y una más chica.
0: O sea, tú eres el jamón del sándwich. Así es. Súper. ¿Y cómo te llevabas con ellos en ese tiempo?
1: Mm, bien. Digo, creo que cada quien... <risa> en, en esa época, curiosamente, justo esa edad que mencionas... En esa época mi papá se fue de la casa, entonces creo que cada quien lo estaba asimilando de forma diferente. Mis papás estaban pasando por un divorcio y, y como que éramos muy chiquitos y cada quien estaba viviendo la infancia como... Pues, estábamos como en la misma casa, pero cada quien separados. No convivíamos muchísimo, la verdad.
0: ¿Y tú cómo estabas enfrentando esta situación?
1: Ah, la verdad, con mucho dolor y con mucha confusión. Eh... Fue muy raro, de repente, mi papá llegó un día de un viaje y mi mamá ya tenía listas como todas las maletas y, y todo, pues, o sea, como todo el discurso ya nada más para decirle como, ya te vas de la casa, o sea, gracias, pero esto ya no puede seguir, no sé qué, y fue muy muy confuso, fue muy difícil.
0: Oye, y a esa edad, obviamente que uno está chico y todavía no entiende muy bien, entiendo que te, que te refugiabas mucho en la música, eh, cosa que aún sigues haciendo, cantar y demás, ya a los años. ¿Y, este, ¿y tú recuerdas en ese tiempo buscar la validación de, de alguien, de, de tu familia, de tu papá, de tu mamá o de alguien cercano?
1: ¿La validación como la aprobación te refieres? Ajá. Sí, de hecho creo que es algo que seguía haciendo hasta hace poquito. O sea, creo que, y creo que la, la psicología incluso lo dice, que cuando una persona pasa por algún evento traumático a una edad muy temprana y no hay como una sanidad correcta o no sanas correctamente como de esas etapas difíciles, estás buscando a través de otras personas eh, cercanas o amigos, o sea, familiares o amigos, la aprobación. Y a mí creo que me pasó eso, o sea, no nada más estando chiquita, sino conforme fui creciendo, creo que todas las decisiones de mi vida se enfocaban mucho en recibir la aprobación de, pues, de las personas cercanas a mí, y no decidía algo siempre solo porque yo lo quisiera, sino porque los demás lo querían también.
0: Y te llevó años, supongo, el poder ya eh, tomar tus decisiones en base a lo que tú querías y no en base a lo que ¿Pensabas que otros estaban esperando de ti? ¿Como a los cuántos años crees que ya empezaste como a ser más consciente de esto?
1: Mira, sí fue... O sea, estando chica, no sé, como entre los 13 años empecé a tomar ciertas decisiones y, y seguí tomando, o sea, unas decisiones sí estaban influenciadas por lo que mis papás o mi familia quería y las otras ya eran como que totalmente lo que yo quería. Pero sí como a partir de los 13 años. O sea, incluso desde decidir ser parte de una comunidad cristiana, lo que sea, esa fue una decisión personal propia, tomada, tomada a una edad muy chica, sin que mis papás fueran cristianos, pues, ese tipo de cosas.
0: Y justamente ahorita que estás tocando el tema, ¿tienes tú algún momento en el que te encuentras con, con Dios de una manera que tú digas, y no me refiero a esta oración de fe, ¿no? Porque... Regularmente los evangélicos hacemos una oración de fe y así. No que te acuerdes de ese día, sino que te acuerdes de algún encuentro que tú hayas tenido con Dios, que tú hayas dicho, neta, o sea, podrán decirme lo que sea, pero para mí Dios, o sea, quiero seguir a Dios, quiero buscarlo.
1: Desde que estaba muy chiquita sentía a Dios muy cerca de mí siempre. No sé, como que algo me hacía estar consciente de que él existía y de que, no sé, me caía bien. <ríe> me caía bien. Por alguna razón yo quería ser cercana a él, pero hubieron unos momentos que sí marcaron como mucho el querer conocerlo más y estar más cerca. Y justamente fue, estando chiquita, asistía a unos campamentos cristianos que iban... Íbamos puros niños y cosas así. Y me acuerdo que era una semana de estar en un campamento alejada de la familia y nada más conviviendo con otros niños y así. Y eh, no sé, o sea, fueron como esos días donde por alguna extraña razón esa experiencia del campamento me hacía saber que Dios estaba cerca. Y ya pasando los años, me acuerdo perfectamente un día, una tarde, tenía como 15 años, 16. Estaba en mi cuarto, estaba escuchando una canción de Hillsong, super random, ni siquiera de las prendidas, una canción tranquilísima. Estaba escuchando una canción de Hillsong, yo ten, ya acostumbraba como a hacer un devocional y cosas así, pero estaba en mi cuarto como pensando así como en quién soy y en mi vida, y me acuerdo que nada más le dije a Dios como, pues, quiero vivir mejor. O sea, en ese momento pues había como muchas cosas en mi vida que no estaban, correcta, no estaban correctas, y yo nada más le decía como, pues ya me cansé de vivir así, aunque estaba muy chica, eh, ya me cansé de vivir así, pues quiero conocerte más y te entrego lo que soy y todo lo que tengo y pues a ver qué pasa.
0: ¿Y te has tenido algún encuentro que, que ha marcado un parteaguas en tu vida o en tu caminar?
1: Claro, pues es que creo que, creo que han sido muchos, o sea, creo que no puedo decirte, creo que no existe, la verdad, creo que no existe esta cosa como que un día conociste a Dios y te diste la media vuelta y, y tu vida cambió completamente. O sea, la verdad creo que eso es una gran mentira del cristianismo. O sea, creo que es una falsedad. <risa> y creo que, o sea, no, no lo existe. O sea, creo que hay personas que toda su vida fueron muy tranquilas y no batallaron con ciertas cosas, etcétera. Y creo que hay otras personas que han tenido más luchas pero creo que es una de son decisiones que se toman diario. O sea, no te puedo decir que en mi vida hubo un parteaguas, porque la verdad es que han habido muchos.
0: Del tiempo que empezaste ya a asistir a los campamentos y, y, y todo eso ya en tu adolescencia o cuando eras más joven, es decir, que ya tenías como mucho más conciencia de qué estabas haciendo, ¿te acuerdas de la primera cosa, ministerio o servicio que, que empezaste a, a ejercer en, en, en la iglesia?
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, siempre estuve en la música y con jóvenes, siempre. O sea, desde que yo supe que la iglesia cristiana existía y todo, yo me quise integrar a un grupo de jóvenes, quise ser parte de la alabanza. Incluso antes, cuando yo iba a una iglesia católica, yo era de las niñas que eran parte del coro de la iglesia católica. Y yo era súper feliz, canta, eh, tocaba las claves, este, era, era bien padre. Y siempre en la iglesia cristiana estuve, en, pues con jóvenes y en la música jamás me involucré en el cunero jamás me involucré con niños nunca hice nada de eso porque jamás me llamó la atención y siempre fue como con la música y aprendí mucho muchísimo
0: Genial, primer eh, digamos tiempo de servicio en los jóvenes y en la música después cómo llegas ya a, pues, a hacer todo lo que hicieron en la música de, del proyecto musical en el sentido de de ya querer grabar y de estar en lugares y de dar conciertos y todas ya. estas cosas.
1: Mira, por alguna extraña razón, durante mucho tiempo que yo estuve en la iglesia cristiana, muchas de las cosas que yo veía o como de los, no sé, rituales, la forma de hacer las cosas, no siempre me hacía sentido. O sea, llegó un punto que yo decía, ¿por qué todos los domingos hacemos lo mismo? O sea, ¿por qué todos los domingos... Este, seguimos como que los mismos pasos no sé qué, había veces que la música las canciones que ya que cantábamos no me hacían sentido, o sea había días que yo no sé, teníamos que preparar las canciones para cantar el domingo, el sermón, lo que sea y yo, que estamos cantando esto, me acuerdo muchísimo una canción no sé si la conozcas bien viejita que decía algo así como cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion no sé qué, ah, sí, claro. no, no, más esas canciones, yo las odiaba o sea, yo me acuerdo que yo me peleaba mucho con los líderes de la banda que eran más grandes y eran bien lindos. Yo me peleaba mucho porque les decía, ¿por qué estamos cantando esto? O sea, ¿cómo que seremos como los que sueñan y que nuestra boca? O sea, yo ya me siento como una persona que sueña y ya siento que mi boca se llena de, de risa y cosas así. O sea, porque estoy cantando como si estuviera toda amargada y triste? Entonces, wow. como, que, como que estar ahí en esa dinámica, o sea, cantábamos cosas como... ...renuévame Señor Jesús... ...que ya no quiero ser igual... ...y puras canciones que parecían un martirio... ...o sea yo les decía... ...no, no, 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 no tiene sentido... ...lo que estamos haciendo... ...entonces ahí empecé como que a tener una... ...una inquietud... ...como por decir... ...pues yo, yo quiero hacer música diferente... ...porque a mí me encantaba la música y me encantaba escribir canciones... ...y, y pues eso... ...o sea yo quería... ...yo quería que si el día de mañana... ...invitaba a algún amigo a la iglesia escucharan canciones con un mensaje que les hiciera sentido o que pudieran identificarse. O sea, si yo invitaba a un amigo de la secundaria o de la prepa y, y me ponía a cantar sobre la cautividad de Sion, no iban a entenderme nada. O sea, iba a ser como, ¿qué es esto? <risa> ¡Qué horror! <risa> y fue por eso, o sea, fue por eso que, que empecé a hacer música, em, eh, aprendí a tocar guitarra eh, y me puse como a estudiar, como saber pues, cómo se hace una canción y qué son las escalas y qué es esto Y de ahí, de ahí empezó
0: ¿Y, ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo, cómo fue ese, esa temporada de, de empezar a hacer música y de empezar a, a hacer todo lo que empezaron a hacer?
1: Fue súper chida, o sea, fue una temporada donde aprendí muchísimo Aprendí que podía hacer cosas que nunca imaginé que yo iba a ser capaz de hacer Y justo me acordaba de, esas, de esos días cuando yo estaba más chiquita que jugaba, que estaba cantando y que me ponía a escribir. O sea, fue como verlo como, wow, tengo la oportunidad de hacer lo que cuando estaba chiquita quería, sin siquiera haberlo planeado y sin siquiera haberme imaginado con qué propósito o bajo qué finalidad lo iba a hacer. Y pues fue muy retador porque, como tal, nunca estudié una carrera formal en música o en composición o así. Yo soy ingeniero, de hecho. Pero durante ese tiempo... Eh, pues te digo, yo me puse a estudiar y fue como una temporada de estar, pues, a prueba y error, ¿no? O sea, las primeras canciones que haces son espantosas, o sea, dices, no lo puedo creer. Pero siempre me esforzaba con, con decir, voy a hacer una letra diferente, o sea, no voy a hacer una letra como las que ya existen en todas las iglesias cristianas o en todas las bandas cristianas. Es, las letras son las mismas siempre, o sea, era como, es lo mismo, qué, qué aburrido, qué flojera. Entonces, pues... Fue un tiempo como de mucho sacrificio, de sacrificar salidas o, no sé, estarte, estarte desvelando, jugando, cosas así. No, pues yo estaba aprendiendo a tocar y aprendiendo a, a hacer canciones, aprendiendo a grabar, aprendiendo a todo. ¿Qué edad
0: tenías en ese tiempo?
1: Empecé, tenía... Empecé, es que empezó todo cuando estaba muy chica, tenía como 17, 18, pero ya un poquito más formal, empezó como a los 21, y luego de los 21 a los 20, que tengo ahorita? 23 y de ahí en adelante, o sea, sí fue, sí fue como que un... Pues han sido muchos años haciendo eso, la verdad. <risa> ahorita tengo 29, recién cumplí 29.
0: ¿El, el, el corte de, de iglesia donde estabas era, ¿era pente? Sí,
1: súper pentecostalísimo.
0: ¿Y a los 21 años cómo toma la iglesia donde asistes, el tipo de música que ustedes empiezan a hacer.
1: Mm, hasta eso que no estuvo como que, no fue como mal visto, fíjate. Empezamos a hacer esa música, pero nunca fue pública. O sea, nunca publicábamos la música hasta que estuviéramos como que, pues hasta que hubiera una seguridad de que, ah, ok, si suena bien, si está chido y todo. O sea, ya la música fue pública como hasta que yo tenía 23, 24 años, como a esa edad. Y pues bien, o sea, la verdad... O sea, siéndote bien sincera, llegamos a visitar pues varias iglesias en diferentes lugares de México, como a tocar, y pues sí, o sea, hay gente que me pasó. El año pasado estaba en un evento en Ciudad de México, no sé si has escuchado, este, un evento que se llama La Marcha de Gloria. Claro. Ok, bueno, mmm, sin ofender a nadie, no volvería a participar en ese evento jamás, nunca.
0: No, ni con pandero ni con banderas.
1: Ocho menos con eso, con todo respeto eh, Se mueven demasiadas Cosas que tienen que ver con dinero en todo ese tipo De eventos, pero el punto es Que estando ahí eh, Pues subí un video a la página de, de la banda y todo Y pues es difícil porque pues casi siempre El que es quien canta tiene Como que recibe todo la, todas las críticas Entonces hubieron muchos comentarios O sea, me dijeron Cosas como eh, Hija del demonio vieja loca, eh, nada ¿cómo me dijeron? Como que nada más estaba yo danzando para la carne. <risa> o sea, fueron cosas muy, muy intensas. O sea, yo la verdad, pues leí todos los comentarios y, y ni hice caso, pues, ¿no? Ya otros amigos y personas de otras iglesias, pues, se metieron, o sea, fue como mucha controversia y se metieron como comentar y opinar. Yo ni me defendí ni nada, pero fue como... Así pues, o sea, la verdad, tristemente, pues la iglesia sigue como muy enfrascada en, en ciertas formas y métodos, y sobre todo la gente más grande, e inc pero incluso los jóvenes, y se aferran a defender algo que no sirve, y algo en lo que quizás ni siquiera saben por qué creen, pero lo defienden. Y es más triste aún ver que utilizan la crítica y utilizan como la agresión para defender eso. Entonces, bueno, en pocas palabras respondiendo a tu pregunta, la reacción de muchas personas es como chida y de otras personas es como totalmente agresiva y como si estuvieras como si estuvieras haciendo música no sé para la muerte o para Buda no sé
0: fíjate que te iba justo a preguntar cómo maneja Nea en, a sus 23 22 21 años cómo manejabas el ser cristiana y lo pongo entre comillas porque honestamente yo también estos títulos no muy me gustan. Pero te iba a preguntar cómo, cómo manejabas esta situación en un mundo, y lo vuelvo a poner entre comillas, donde, donde la gente pues escucha otras cosas, ve otras cosas, tiene una vida, pero me acabas de contestar lo, lo contrario, que, que está peor, ¿no? Porque se supone que nosotros hemos sido llamados a... Hacer, a, a enseñar la verdad y mostrar amor y gracia y tal parece que es más fácil ser aceptados afuera que adentro y es, es muy triste, entonces bueno, y quiero pasar a la siguiente pregunta, Nea ¿Cómo, cómo llegas o cómo, cómo nace de roto a roto?
1: Ah, ¡Qué intenso! Mira, es que ha sido todo un proceso te va a abrir un poco mi corazón cuando tenía 23 años y a partir de ahí como hasta los, no sé, 23, 28, 27, un tema así, eh, yo tenía muy fuerte la convicción de, del cristianismo, pues, y de lo que significa ser un cristiano, y tenía muy fuerte, o sea, tenía como muy clara la verdad por la cual yo vivía y las razones por las cuales yo me motivaba a seguir cada día levantándome a hacer un ministerio o a formar parte de una iglesia o lo que sea, o sea, siempre creí muchísimo en el sistema de la iglesia en cuanto al poder que tiene la iglesia para cambiar una sociedad, para mejorar una sociedad, etcétera, etcétera. Y durante todo este tiempo, pues, yo era como que sí, pues, eh, ser cristiano es bien chido y somos súper chidos y me encantaba compartir esto con mis amigos y todo. Pero... La verdad es que durante ese tiempo eh, pues pasaron muchas cosas y pues aquí es donde te digo, voy a abrir mi corazón un poco. Cuando yo tenía 23 años me casé y me casé con una persona, pues obviamente de la iglesia, ¿no? De hecho, con una persona con la que empecé a hacer todo este tema de la música y así. Pero justamente este par, esta etapa de estar casada y de estar, eh, y lo digo así, ahorita te voy a explicar por qué, ...fue la que me trajo como todo este tema que me decías al principio... ...no sé, te casas y vives con ciertos ideales y pensamientos... ...que pues en la iglesia se te enseñan, lo que sea, ¿no? Pero pues, estando en este caminar me di cuenta que la persona con la que yo me casé... ...y yo pues ni siquiera estábamos como en el mismo canal... ...en lo que significa pues ni un matrimonio o la vida cristiana. Entonces, estando pues en esta etapa es que me empiezo a cuestionar muchas cosas porque había mucha, empezó a haber mucha confusión dentro de mí, porque esta relación no estaba pues, al 100% bien. Empezó a cuestionar muchas cosas y yo pensaba que yo estaba mal. Empezó a cuestionar muchas cosas, no sé, en cuanto al rol de la mujer dentro de la iglesia, el rol de la mujer dentro de una familia, o sea, muchas, muchas cosas. Y en ese tiempo, yo no sabía por qué, pero estaba teniendo como una lucha espiritual conmigo misma y pues con el mundo, pues era como... Eh, una parte de mí siempre o muy seguido se sentía triste, una parte de mí siempre sentía que algo más le faltaba, siempre estaba añorando yo por el futuro porque me imaginaba siempre que el futuro traería cosas mejores e iba a ser mejor. Y yo decía, ¿cómo es posible que ahora en mi vida yo pues tengo una vida cercana con Dios, asisto a una iglesia? Eh, mm. Tengo un matrimonio y entre comillas que te da la estabilidad, lo que sea, y, y tengo tantas dudas y siento que algo no está bien conmigo. Y era pues como una, una lucha interna de, de muchas preguntas que tenía referente a, a la vida y referente a, a, mí, a mí misma, que no me quedaban claras. Entonces, hablando un día con un amigo en un café, eh, le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un podcast donde hablemos de todo lo que no se habla en la iglesia porque en la iglesia generalmente estamos hablando justo de esto de, ya conociste a Jesús y tu vida es un antes y un después. Yo le decía, no siento que mi vida sea un antes y un después, siento que cada etapa trae sus propias decisiones que te invitan a tener un antes y un después en ciertas cosas, pero no creo que es como un me di la vuelta y ya cambié completamente. Y le dije, hay ciertas cosas que no entiendo por qué sigo pensando o dudando, aunque ya conozco a Jesús, aunque tengo un relación con él, aunque he sido parte de la iglesia por tanto tiempo, tengo tantas como luchas y sentía como una guerra adentro de mí, y dije, pues quiero hablar de estas cosas y ver qué tanto funciona, entonces, pues él me dijo, va, yo también tengo ganas, no sé qué, y pues bueno, eh, para ponerle un, un título al podcast, que no sé si te habrá tocado, pero es de lo más difícil cuando haces un podcast, este... Mm pues, él me dijo, pues, que se llame de roto a roto, que, que, expre, que el título exprese que estamos teniendo una conversación, una persona rota con otra persona rota, y justamente lo que queríamos era no tener un podcast donde, buenas tardes, hermanos, vamos a abrir la Biblia en primera de Juan 2.9, y, o sea, como, no, o sea, vamos a, Hacer las cosas como, vamos a ser sinceros, como, hey, soy X persona, asisto en una iglesia, creo en Jesús, pero la verdad es que sigo batallando con todo esto que no me deja en paz. Y yo le dije, estoy harta de tener que aparentar que por estar en un ministerio de alabanza o por estar en un ministerio de jóvenes o porque te casaste o por lo que sea, tu vida es perfecta y la tienes resuelta y conoces a Jesús y tienes las soluciones a todo. o sea Y pues quiero, quiero hablarlo y así fue un poco como comenzó
0: pues gracias por haber comenzado de Roto a Roto ha ayudado a muchos incluyéndome a mí lo cual me lleva justo a la siguiente pregunta este ¿qué feedback han recibido de Roto a Roto de parte de la gente? es, es interesante porque yo creo que ustedes podrían grabar tú podrías grabar un podcast solamente hablando de lo que seguramente la gente te escribe
1: sí, la verdad no. Ha, ha sido mucho aprendizaje y mucho crecimiento eh, ese proyecto. Eh, desde el principio yo no sé qué onda, como que se corrió mucho la voz de que existía de roto a roto. Y empezamos, a, siempre recibimos como que correos y mensajes, o sea, DMs ahí en Instagram, de muchas personas, no sé, qué decían como, ¡ay, qué bueno que hablaron de este tema! Eh, es bueno saber que no soy el único, la única que lo ha vivido, ¿no? es bueno saber que no estoy solo, es bueno saber que ustedes también, o lo que sea, ¿no? O sea, por ese lado fue muy bueno como saber que habían otros jóvenes que estaban esperando o necesitaban eh, mm. ese tipo de contenido, ¿no? O sea, que pues la verdad no iba a estar en, 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 en un, lo que se habla convencionalmente en la iglesia. Y hubo muy pocos comentarios, pero sí los han habido, eh, donde nos han dicho como que, hey, este, pues podrían, podrían, podrían hablar de esto de una mejor forma, que no parezca que están agrediendo o que no parezca que están siendo como que rudos, algo así, ¿no? Porque a veces yo específicamente en la forma de expresarme, hubo alguno que otro podcast donde estaba señalando algunas cosas puntuales de la iglesia que yo lo parecía que estaba como atac atacando y no era tampoco la finalidad como atacar o agredir. Y eso parecía, y fue como un, como, está muy bien lo que dicen, nada más tengan cuidado con sus palabras o en la forma como lo están diciendo para que no parezca que están queriendo agredir a alguien. Y pues eso me hizo sentido, o sea, me pareció un buen feedback como, como corrijan esto para que, para que siga siendo algo bueno y no parezca que están como que atacando. Pero la verdad es, no, no, no tiene palabras, hay una frase que no se me va a olvidar nunca y fue hace poquito recibí un de medio de un podcast y el contenido y no sé qué. Y al final, al final, o sea, su, su mensaje era como, como muchas gracias. Era como muchas gracias por hacer, por hacer lo que hacen y le doy gracias a Dios por tu vida porque a través de ella la mía está siendo restaurada. Y no sé, a veces uno no, no se imagina hasta dónde puede llegar una buena intención que tengas, ¿no? O sea, a, ni siquiera comienzas un proyecto a veces como por decir, ah, pues, este, uh -huh. quiero quiero que alguien se siente identificado. Con esto a veces nomás lo empiezas porque quieres expresarte y ya. Y resulta que tiene pues un alcance mayor al que esperabas. Y pues eso se siente muy bonito.
0: Nea, pues ahora déjame abrir yo mi corazón. Eh, yo conocí de roto a roto en junio o julio del año pasado. No recuerdo exactamente si era junio o julio, y yo estaba atravesando en ese momento por una separación eh, con la que, bueno, ahora es mi ex esposa, ¿no? Eventualmente después me divorcié en, en octubre de, de, del año pasado. Pero ustedes, sin saberlo, este, me acompañaron en un proceso eh, bien difícil y, y, y a mí me, me llamaba tanto la atención todo lo que, todo lo que hablaban y lo que decían. Y, y como te decía, esa chica creo que yo me identifico mucho con eso. este Me acompañaron como en un tiempo en el cual eh, había una restauración. Y de hecho, nadie sabe esto, ni muchos amigos que que, que que me conocen. Pero Back Home nació, creo yo, inspirado mucho en Derroto a Roto. Porque cuando yo escuché el, el título fue así como un, un clic. Así de, claro, o sea, sí. Y yo, en ese tiempo que estaba yo eh, pasando por esta situación, pues yo veía predicaciones de, de, de Andrés speaker y de muchos otros, ¿no? este Por poner un ejemplo, y, y, y digo, y, y me sigue gustando y me, me parece uno de los mejores predicadores que hay en Latinoamérica. Pero yo decía, es que sí, o sea, tú me estás hablando de todo esto, pero, pero yo te veo en la cima de la montaña. Y yo estoy apenas subiendo, ¿sabes? entonces algo justamente así me hizo hacer este podcast de decir mira mira bro yo estoy igual subiendo la montaña tengo las botas llenas de lodo me está costando igual de trabajo que a ti pero vamos a vamos adelante porque tengo la esperanza de que de que algún día llegaremos a esa cima entonces una vez más gracias por por Derroto a Roto y por compartir eh, con nosotros todo, todo el material que han hecho, y, y gracias también por ser tan vulnerable. O sea, me, me parece que ha sido muy vulnerable en Derroto a Roto, y este, y eso nos inspira a muchos. Así es que gracias.
1: Gracias a ustedes. <risa> Se me La hizo comunidad rota.
0: <risa> sí. La comunidad rota. Hace bueno. mucho
1: que no grabamos.
0: <risa> sí, los extrañamos.
1: Y vamos a volver, o sea, Isaac me ha dicho como que, hey, ¿qué onda? Volvemos a grabar, no sé qué. Vivimos muy lejos el uno del otro, pero fue así como, pues, podemos grabar un día como, pues, estando dos separados, puesto en tu casa, yo en la mía y nos conectamos y ya.
0: No, y además, este, la verdad es que también como que yo, los últimos episodios que grabaron, yo sí entendí de alguna manera por qué eh, como que se iban a tomar una pausa, ¿no? Entonces... Lo dijiste sin decirlo, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. El, eh, quiero preguntarte ya dos cosas más para ya terminar. La primera que te quiero preguntar es, ¿qué es lo último que tú recuerdas que te haya hecho llorar mucho?
1: Mm, sentirme como, es que fue algo reciente. Como sentirme un poco miserable, digámoslo así, por no, o sea, ¿cómo lo digo? Sí, sentirme miserable, creo que así lo puedo decir. Sentirme miserable porque hay veces que, aunque sabes hacer las cosas bien, algo pasa que no lo haces tan bien y, y lastimas a otra persona, ¿no? O alguien a quien amas mucho. Y eso, eso, como me hizo caer en cuenta como que, hey, no estás haciendo las cosas tan bien como las podrías estar haciendo.
0: ¿Y qué es lo, que, lo último que te ha puesto muy, muy feliz?
1: Recibir una casa nueva. <ríe> Lograr esa meta. Este año me puse esa meta, pues, de, de cambiarme a... a esta casa que no sé si alcanzas a ver un poco, se escucha si se escucha mucho eco es porque está un poco vacía, pero eso me puso muy feliz. Como, pues vas a andar bien cristiano y bien acá, pero, o sea, justamente este año por el proceso en el que estaba, dije, no, ¿sabes qué? Este, o sea, traté de enfocar mi energía en cosas diferentes y una de mis metas fue esa, eh, poder este, estrenar una casa nueva, propia y pues lo logramos y digo lo logramos porque obviamente pues yo sé que quien estuvo ahí conmigo todo el tiempo pues fue Dios o sea de verdad yo lo puse como una meta y obviamente trabajé por lograrlo y todo pero no pensé, o sea no me imaginé que como tan rápido, tan pronto tan todo, o sea todo se dio y pues obviamente sé que fue por él
0: Bueno, ya me me acabo de acordar de otra pregunta que te tengo que hacer, no puedo, no puedo cerrar este podcast sin hacerla el año pasado ya te platiqué en el proceso en el que estaba y yo conocí el CrossFit. Yo ya hacía ejercicio, hacía bootcamp y hacía un poco de gimnasio. Conocí el CrossFit y me enamoré, ¿no? Y fue súper terapéutico para mí por el momento en el que estaba yo pasando. Entonces, yo, yo sé que te gusta mucho el ejercicio. Este, he visto mucho en tu Instagram que, 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 has, que has puesto muchas cosas que tienen que ver con el ejercicio. Sé que te gusta, pero quiero que, que me digas... ¿Qué te hace sentir hacer ejercicio? ¿Qué te da?
1: Como poder, fuerza, <risa> energía.
0: ¿Alguna vez has sentido como que, como que no vas a lograrlo y cuando lo logras dices no sabía que era capaz de hacer esto?
1: Sí, cañón. O sea, y, o sea este año no he entrenado tan fuerte como el año pasado. O, sí, Solamente entrené muy fuerte como los primeros tres meses de este año. Pero sí, es, es esta sensación como de, justo eso que dijiste, o sea, sientes que ay, no voy a poder con esto, o sea, un peso más no puedo, o sea, ya esto no lo voy a poder como lo voy a levantar. Y lo logras, y sí, dices, órale, no sabía que yo podía hacerlo. O sea, como que ves a otras personas que lo hacen, o en este caso, pues yo admiro a muchas mujeres que entrenan bien pesado, ¿no? Y yo las veía, y yo no manches, o sea, incluso señoras que yo veía en el gimnasio, ¿Cómo lo hace? O sea, esta señora como si nada está levantando todo ese peso y yo me estoy quejando aquí y ya cuando tú lo logras y dices, órale, o sea, sí puedo o sea, es como... y es más un entrenamiento mental que muscular
0: Sí, por favor cuéntanos la anécdota de cuando tu entrenador te hizo llorar Esa, esa, esa anécdota
1: es muy buena Pues, pues eh, eh, tenía este entrenador que pues todos los días veía en el gimnasio y me ponía una rutina y pues él me ponía los pesos y todo. Y pues yo siempre estaba, no siempre pues, pero llega un punto en el que ya tu músculo no te responde porque es demasiada la fatiga, ¿no? Entonces pues yo estaba de que ya no puedo más, ya no puedo más y sí puedes, sí puedes, y no, ya no puedo, ya no puedo, sí puedes. Y me obligaba a terminar las series. Y fue más de una vez, o sea, fue más de una vez que estaba yo ahí terminando como la el ejercicio, y yo es que ya no puedo más, ya no puedo más, y no me dejaba parar, entonces lo terminaba y pues ya sería, hubo un día específico pues que yo me puse a llorar porque me dolía mucho, pues o sea, me dolía mucho, pero creo que fue más el, no sé, creo que fue más la sensación o el sentimiento bien cursi, bien ridícula yo pero de decir, no manches, pues pensé que no podía y hubo alguien que se quedó aquí conmigo hasta que pude hasta que lo logré y me ayudó a que lo, lo pudiera terminar, y pues era, no nada más era con el entrenador, tenía como un, había una chica que entrenaba mucho conmigo todos los días, y era como eso, pues, o sea, el, el no sentirte solo en un momento, pues, difícil, y lo digo entre comillas porque, pues, es el gimnasio, ¿no? <risa> pero sí, me gritaba y me hacía llorar, pero eso me dio a parecer.
0: Claro, este, ¿estás entrenando ahorita? Qué bueno, qué bueno que sí puedes, yo no, yo lo extraño un montón. Y eh, a... recién recién le dije a mi coach, mi coach es una es una chica y este y le digo, se llama Isa, le digo, "Ay Isa, tú eres la única mujer que le pago para que me haga sufrir." Porque si sí, me pone me pone este igual estoy haciendo en casa pero me pone cosas bastante pesadas. Saludo a Isa, que sé que por ahí no está escuchando. Ya para terminar quiero preguntarte Nea, ¿tienes alguna frase, versículo, eh, eh, historia de la Biblia o algo que te ha acompañado a lo largo de tu caminar?
1: La verdad no tengo como frase o versículo o personaje de la Biblia, nada, nunca lo he tenido, pero sí tengo algo que, que, que me, me marcó mucho y y nunca se me va a olvidar y es una constante en mi cabeza hace tr tratar de decir muy breve pero hace tiempo hubo una persona que fue a una de las iglesias a las que yo asistía y um, oró por varias personas y oró por mí y pues se puede decir como me dio una palabra habló de muchas cosas que yo no entendía ni sabía pero conforme ha pasado el tiempo las entiendo pues se puede decir que me dio una palabra muy intensa, es una, duró como seis minutos, lo tengo grabado. Pero pues ese día pues se me dijeron varias cosas que, que creo que sí son parte de lo que Dios quiere hacer conmigo. Um, pero básicamente, y esto nunca se me va a olvidar, es que pues me dijo como que yo iba a ser pionera en, en lo que iba a hacer, en lo que Dios tenía para mí. No sé a qué se refiere todavía, no sé si era varias cosas o solo una. Pero esa palabra, como pionera, me ha, pues, me ha perseguido en varias ocasiones, eh, creo que pues en cosas de la vida cotidiana, o sea, tan así que uno de los equipos de trabajo donde, donde colaboro se llama Pioneros. Me dio mucha risa cuando supe que se llamaba así el equipo, dije, ah, órale, ok. <ríe> Pero eso, o sea, fue como como... O sea, me dije, se, se dijeron muchas cosas ese día, pero fue como que pues iba a ser, a ser pionera. Y pues no sé, es algo que solo me motiva como, ah, pues, ¿qué hay que hacer o okay? qué?
0: Yeah. Si tuvieras que decirle en este momento un consejo a otro roto, ¿qué le dirías?
1: Pues que no está solo. y que, Y que está bien no tener todo resuelto o no, no saber qué va a pasar con tu vida o no tener siempre el control de todo
0: gracias gracias por tu tiempo gracias por estos minutos eh, y nada, te diría que dónde te podemos seguir pero ya sabemos ahí aquí va a estar tu Instagram ¿Cuándo va, ¿cuándo va a empezar nuevamente de roto
1: a roto para que la gente lo espere? espero que inicios el siguiente año posiblemente a finales de este o sea, próximas semanas, pero más probable inicios del siguiente
0: Muy bien, pues gracias nuevamente Nea por tu tiempo y pues nada, estaremos esperando que regrese de Roto a Roto La Comunidad Rota lo espera
1: Muchas gracias Los gracias. quebrantados sí. <ríe> Hasta luego, muchas gracias